0: Audio now.
1: Gutes Fett macht schlank und schlau.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.
1: Schön, dass ihr da seid. Hier ist Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin... Fachärztin für Innere Medizin und Präventivmedizinerin. Mein Motto ist Nutzen schaffen und ich hoffe, auch mit diesem Podcast hier möglichst vielen Menschen zur Gesundheit und einem erfüllten Leben helfen zu können. Und Maike Dinklage von der Brigitte Leben, das ist
0: das neue Coaching-Magazin mit dir, Anne, als unsere Coachin. gesundheits sozusagen. Sozusagen. <lacht> und heute behandeln wir das Thema gesunde Fette. Mhm. Das hat mich überrascht, dass man, also diese Kombi gesund und fett, weil ich habe noch gelernt, dass man Fette meiden sollte und dass Fette ungesund sind und ähm, dass man eigentlich auch nur schlank bleiben kann, wenn man möglichst wenig Fett zu sich nimmt. Was sind denn gesunde Fette? Was hat es mit diesem Widerspruch
1: auf sich? Leider hat man historisch zurückblickend nicht ausreichend genug differenziert, was sind gute Fette und schlechte Fette. Und der neueste Stand der Forschung, der aber auch schon wieder ein paar Jahrzehnte zurückliegt, zeigt, dass der Körper wirklich von gesunden Fetten profitiert. Lass uns mal vorstellen, wir sitzen ja vor uns, wir sind so ein richtig gemütlicher Zellhaufen. Millionen, Billionen von Zellen. Und die Zellmembran, die die quasi die Ritterrüstung jeder Zelle ist, besteht aus Fett. Und zwar aus gesundem Fett. Das heißt, jede kleinste Einheit unseres Körpers braucht Fett. Die Zellen unterhalten sich, die schnattern miteinander über die Zellmembran. Über diese Zellmembran funktioniert der Nährstoffaustausch. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir gesunde Fette zuführen und schlechte Fette weglassen, kann der Körper auf der kleinsten Ebene gesunden und sich dann über die Jahre auch remodeln. Und das Tolle ist, das haben mich eigentlich meine Patienten in der Praxisarbeit gelehrt, dass damit ein richtiger Schlüssel zur Heilung möglich ist, wenn man diesen Trick berücksichtigt und unterscheidet, ja zu gesundem Fett und nein zu schlechtem Fett. Woran erkenne ich denn ein gesundes Fett? Genau. Gesunde Fette, muss man ganz klar sagen, da gibt es auch manche Fette, die haben einen gesunden Heiligenschein und sind gar nicht so gesund. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz konkret an den Ölwechsel in der Küche denken. Manche Pflanzenöle sind raffiniert. Raffinierte Öle haben eigentlich gar keine Nährstoffe mehr. Das heißt, die bringen unserem Körper nicht besonders Gutes rein. Und was braucht der Körper aber? Er braucht vor allen Dingen eine Vielfalt an gesunden Fetten. Und nach Stand der Forschung sind alle Fette rehabilitiert, das heißt sowohl Omega-3 als Omega 6, also die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die halten unsere Zellmembran fluffig und geschmeidig. Und man braucht aber auch ein bisschen gesättigtes Fett, also zum Beispiel festeres Fett aus Kokosfett oder G-geklärter Butter oder auch in Maßen ein bisschen Butter. Das gibt der Fett. Membran, die Stabilität, also wie so ein Einbauschrank, dass das auch stabil ist. Das heißt, die gesunden Fette nützen ausschließlich der Zellmembran oder hat das Fett auch noch eine andere Funktion im Körper? Fett hat viele Funktionen im Körper. Fett hat zum Beispiel auch die Funktion im Körper, dass wir die fettabhängigen Vitamine A, E, D, K, A überhaupt aufnehmen können. Das heißt, ohne Fett, auch über die Nahrung, werden ganz lebensnotwendige Vitamine, Vitamin A für die Augen und Sehkraft, nicht resorbiert Und deswegen ist es so wichtig, jetzt nicht zu denken, feuerfrei und jeden Tag einen Liter Olivenöl aussuckeln. Es geht darum zu schauen, erstens mal, was ist gesundes Fett? Also zum Beispiel in der Küche ist es toll, wenn man ein Olivenöl extra vergine mit dem Zusatz extra virginal in der Küche was hat. Was heißt das? Wofür steht das? Ähm, das ist eine bestimmte Fabrikationsart. Und dieser Zusatz, man kann ja mal Etiketten lesen, bin ich ja ganz großer Fan von, es gibt Olivenöl, es gibt Olivenöl Extra und Extra Virgin. Das ist also besonders schonend gepresst. Und da weiß man, dass das auch inzwischen höher erhitzbar ist, als man früher dachte. Das heißt, die Italiener, die es uns hervormachen, zeigen, dass man mit Olivenöl und der mediterranen Ernährung wirklich auch einen gesundheitlichen Vorsprung hat. Kann ich damit auch braten? Man kann damit sogar auch braten. Und zum Braten, da muss man auch wissen, man kann letzten Endes auch jedes gesunde Fett in der, in der Bratpfanne zugrunde richten. Deswegen ist es immer wichtig, schonen zu erhitzen. Man kann auch mal was im Ofen garen, ohne dass man gleich die Bratpfanne äh, an, anschmeißen muss. Und sehr gut zum Braten auch geeignet ist zum Beispiel Kokosfett oder geklärte Butter oder Ghee aus der ayurvedischen Küche bekannt. Also je fester ein Fett, umso auch besser die Erhitzbarkeit. Und was ganz wichtig ist auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ist das Rapsöl, was hierzulande sehr verbreitet ist. Wir haben einfach auch sehr viel Raps. Der ist, wenn es einem schmeckt, ich persönlich mag einfach viel lieber Olivenöl, auch vom Geschmack her. Ist für die kalte Küche geeignet, weil Rapsöl hat sehr wenige, aber immerhin noch 9% Omega-3-Fettsäuren. Das sind die absoluten Zicken, absolute Mimosen. Wenn die in Kontakt kommen mit Licht, Hitze und Sauerstoff, dann oxidieren die. Und das wäre eben schädlich für den Körper. Denn was ist schlechtes Fett? Ein schlechtes Fett ist ein ranziges Fett. Weil wir werden nicht alt, wir werden ranzig. Und ein oxidiertes Fett, das heißt Öle, die entweder schlecht verarbeitet sind, schon im Herstellungsprozess mit zu viel Licht in Kontakt kommen, oder die durch die Verarbeitung zu Hause mit zu hohen Temperaturen geschädigt werden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was könnte ich denn tun, um zu Hause in der Küche einen Fettwechsel zu haben, einen Ölwechsel. Ich habe in der Küche zum Beispiel ein, ein Leinöl. Und da schaue ich immer aufs Etikett, dass das unter Lichthitze Sauerstoffausschluss gepresst ist, also Omega Safe, weil diese Leinöle oder auch Hanföl und Walnussöl haben viel Omega 3 und das sind ganz extreme Anfällige Mimosen für Lichtsitze Sauerstoff. Reicht denn Leinöl alleine? Wie viel muss ich davon nehmen? Mhm. Leinöl alleine reicht für die optimale Versorgung nicht aus. Deswegen empfehle ich, so mache ich es selber auch, ein Leinöl zu besorgen und am besten direkt vom Hersteller, die Omega-geschützt, Omega-safe pressen. Ein Leinöl, was mit langkettigen Fettsäuren aus Algen versehen ist. Also Da guckt man dann aufs Etikett und da steht dann solch, ein Abkürzel DHA, nicht DHL, DHA und EPA, das steht also für Docosa-Hexaensäure und Eicosapentaensäure. Und dann weiß ich als Verbraucher, da sind die wertvollen langkettigen Fettsäuren drin und die brauche ich ganz essentiell. Leinöl alleine hat nämlich nur die Vorstufen dieser langkettigen Fettsäuren und deswegen ist es so wichtig für die Menschen, die sich vegetarisch und vegan ernähren, dass man unbedingt, gerade wenn man auch keinen Fisch isst, und es ist auch ökologisch sogar sinnvoller, auf Algenöle umzusteigen wegen der Überfischung, dann wirklich auf gute Algenöle zu setzen. Und täglich, da muss man natürlich sehen, der eine ist ganz klein, der andere ist ganz groß. Der eine kann mehr Fett vertragen als der andere. Ich finde, als solides Maß kann man zum Beispiel zum Frühstück 10 bis 20 Milliliter das in ein Spätstück, in den Frühstück einrühren.
0: Das heißt, ich soll
1: es regelrecht
0: trinken? Also ich... Ähm verarbeite es nicht in der Küche oder in einem Rezept, sondern
1: ich nehme es relativ pur zu mir. Nein, es soll eher mit Lebensmitteln aufgenommen werden, also zum Beispiel in einem Salat oder zum Spätstück, zum Beispiel dem lockfleck frühstück eingerührt, weil man weiß, dass diese Omega-3- Fette am besten in Gemeinschaft mit Lebensmitteln aufgenommen werden. Also nicht früh auf nüchtern Morgen Ex und Hopp. Am besten wäre auch so, sowieso auf nüchtern Magen mit zwei großen Gläsern Wasser zu starten. Das Öl liebt eigentlich immer die Gemeinschaft mit anderen Lebensmitteln. Da fühlt es sich am wohlsten.
0: Bei den schlechten Fetten fällt mir dann auch das Stichwort Transfette ein. Die sollen in Brot, Kuchen, in stark verarbeiteten Lebensmitteln sein.
1: Wie kann ich denn die umgehen? Das ist eine ganz wichtige Frage, Maike. Diese Transfette sind wirklich die bösen Fette und die finden sich vor allen Dingen in industriellen hochverarbeiteten Produkten. Also auch in Chips, in frittierten, in Fertigkeksen. Und die muss man umgehen, weil man weiß inzwischen schon, dass relativ geringe Mengen, aber regelmäßig verzehrt, das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten signifikant erhöhen. Und warum passiert das? Der Körper denkt sich, oh toll, da kommt eine mehrfach ungesättigte Fettsäure in meinen Körper. Und gierig greift er die ab und baut die total nett und fürsorglich in seiner Zellmembran ein. Ja, und da macht sich die Transfettsäure breit und blockiert die gesunde Zellfunktion. Und der Körper hat ewig damit zu tun, diese Transfettsäuren wieder aus dem Körper rauszubekommen. Und wie kriege ich jetzt als Verbraucher raus, wo das drin ist? Also zum Beispiel, wenn man auf dem Etikett liest, gehärtetes Fett oder teilgehärtetes Fett oder das Schlagwort partiell hydrogeniert, dann... Finger weg. Und ein einfacher Trick ist auch ein, ein selbstgebackener Keks, der hat einfach nicht solche Transfettsäuren. Und umgekehrt sollte man natürlich auch darauf achten, dass man sich nicht schädliche Fettsäuren durch schlechtes Braten in der eigenen Küche produziert.
0: Ist es denn so, dass ähm, Transfette auch entstehen, weil in Industrieprodukten ganz grundsätzlich billiges Öl, billige Fette genommen werden? Kann ein gutes Fett auch umschlagen in
1: ein Transfett, wenn wir es nicht gut behandeln? Richtig. Und der Fehler liegt eben auch, dass sehr, sehr viel raffinierte Öle ähm, verwendet werden. Und diese Hochverarbeitung dieser Fettsäuren. Und was ein richtig großer Fehler ist, ich sage mal ein bisschen provokant, aber das meine ich sehr liebevoll mit den Menschen, der kleine Tod steckt in der Bratpfanne. Weil, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel Rapsöl in der Bratpfanne erhitzen, dann entstehen nach wirklich neueren Studien gefährliche Fettbegleitstoffe. Weil das Rapsöl bei 41 Grad, wie auch andere Omega-3-reiche Fette, Walnussöl wäre genau dasselbe Problem, oder Leinöl darf man um Gottes Willen nicht erhitzen. Weil dann tut man sich genau nicht den Gefallen. Man träufelt in den Körper oxidiertes Fett. Und alles, was oxidiert ist, als Fett fördert Entzündungskrankheiten im Körper. Und das ist quasi die Rakete für Herzinfarkt und Schlaganfall. Deswegen, gesundes Braten ist ganz genauso wichtig wie Transfette aus dem
0: Essen reduzieren. Geben mir denn meine Zellen eigentlich eine Rückmeldung? Kann es sein, dass ähm, ich mich auch besser fühle? Also auch emotional stabiler und besser fühle,
1: wenn ich gute Fette zu mir nehme? Absolut, denn was die Patienten mir aus der Praxis beigebracht haben, ist, dass dieser Ölwechsel bereits, manche merken das sogar schon nach wenigen Tagen, das fand ich fast schon äh, biblisch, ja, man merkt ein deutlich besseres Energieniveau. Man ist körperlich und auch seelisch besser belastbar. Und was ich sehr niedlich fand, dass auch Menschen, die eher auch durch schwere Krankheiten krümelig oder niedergeschlagen waren, dass da auch die Mundwinkel wieder leichter nach oben gehen. Und Studien zeigen ja, dass der Einsatz von gesunden Fetten sich bewährt hat. Nicht nur bei Akne oder Zahnfleischentzündungen, sondern auch gerade bei Depressionen und auch schweren Entzündungskrankheiten wie Rheuma und MS. Und das ist nachweislich belegt, dass wir zum Beispiel auch Schwangerschaftsblues, ist ja auch eine Art von Depression, vorbeugen können. Die Schwangere, indem sie auch in der Schwangerschaft und Stillzeit gute Fette, also langkittige Fettsäuren zu sich nimmt. Weil das Kind, das braucht ja, wenn wir uns vorstellen, ein kleines Kind braucht, viel, viel Zellmaterial, um jeden Tag neue Zellen zu bauen, braucht also viel, viel gutes Fett. Und wenn die Mutter dann denkt, ich esse jetzt mal fettarm, weil ich nicht zunehmen will, macht sie einen riesigen Fehler für sich und die Gesundheit des Kindes. Weil das Kind will unbedingt überleben und zapft dann quasi den Superfetttank der Mutter an. Und der sitzt im Gehirn. Anna, aber es bringt nichts, wenn
0: ich einen Vollfettjoghurt esse. Da sollte ich schon lieber einen fettreduzierten Joghurt essen?
1: Also es kommt dir auf die Fette an, die man über gute Öle zu sich nimmt? Nein, das gilt genauso auch für äh, vollfette Joghurt oder vollfetten Käse. Weil das Problem, was ja ganz oft ist, wenn ich einen fettarmen Joghurt kaufe, ist der meistens deutlich zuckerreicher. Und ganz kritisch ist die Kombination fettarm, fettreduziert und noch mit Süßstoff beladen. Dann mache ich mir quasi mit Zucker und Süßstoff, und Süßstoffe sind da sehr gefährlich, die gesund und schlank haltenden Darmbakterien schlapp. Deswegen, wenn man gerne Joghurt isst und vor allen Dingen auch Milchprodukte gut verträgt, das sage ich auch ganz bewusst immer noch dabei, ähm, dann gerne die Vollfettvariante. Weil Fett macht auch einfach länger satt. Es ist auch befriedigender und meistens isst man auch weniger, weil man einfach eine bessere Sättigung hat. Und der Trick ist auch, Fette lieben in der Kombination am liebsten zum Beispiel Gemüse, Salate und Eiweiß. Wenn man eher das Problem hat, dass man sehr schlank ist und zunehmen will, dann empfiehlt sich die Kombination Brot und Fett. Also das muss einfach auch mal gesagt werden. Und Fett ist zwar kalorientechnisch ein, ein das Schwergewicht, aber von der Verarbeitung im Körper wissen wir, weil es einen nahezu kaum vorhandenen Blutzuckerreiz ist, ist es für die gesamte Stoffwechselkonstellation gar nicht so verkehrt. Wie stehst du zu Brot mit Butter? Ich liebe Brot mit Butter. Aber es ist natürlich, wenn man es jetzt ernährungswissenschaftlich betrachtet, nicht der Gesundbringer. Ich habe auch einen lieben Patienten, da haben wir eine Sprechstunde dieses Butterbrot, hatte dann gesagt, sagen Sie mal, Frau Doktor, das ist doch dann, wie Sie sagen würden, ein Entzündungsessen. Ja, und dem ist nichts hinzuzufügen. Trotzdem, es ist immer auch wie Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift.
0: Anne, was wären jetzt nochmal die drei Tipps, die du so uns mit an die Hand gibst nach unserem Gespräch über gesunde Fette.
1: Die drei Tipps ist, keine Angst vor Fett. Gutes Fett macht schlank und schlau, weil es hat nicht den starken Blutzuckerreiz. In kluger Kombination, also ohne Kohlenhydrate, ist es eine Delikatesse für die Zellen, wenn man auf. Zweitens, gute Fette setzt. Und gute Fette sind nicht stark verarbeitete, nicht raffinierte Fette. Am besten in einer perfekten, Ölkombination und die ist der dritte Tipp. Ein gesunder Ölwechsel in der Küche ist zum Beispiel Olivenöl extra virgin als Universalöl auch zum Braten. Wer Rapsöl liebt, der kann es gerne verwenden, aber bitte aus einer guten Qualität und für die kalte Küche. Und ganz wichtig Omega-3-Fett aus einem Algenöl, also zum Beispiel Leinöl mit DHA und EPA, auf dem Etikett bitte lesen, ist es aus Omega-Safe-Produktion. Am besten nicht lang aus einem Regal kaufen, sondern solche Omega-3-Mimosen direkt und frisch gepresst. Und zum sicheren Braten kann man wieder auf das Olivenöl zurückgreifen. Oder man vergreift sich liebevoll mal an Kokosfett oder an Ghee oder Butterschmalz. Und natürlich dürfen wir als dritten Sternpunkt-Tipp nicht vergessen, Nüsse, Mandelsamen, die man gerne isst, sind ein wunderbarer Snack und ein wunderbares Fettdepot und ein Ballast- und Eiweißstofflieferant. Also ob das jetzt Walnüsse sind, Pekernüsse, Makadamiennüsse, Hanfsamen, Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, das lege ich allen von Herzen in den Einkaufskorb. Aber sobald Sie gesalzen sind, ist der Spaß vorbei. Richtig.
0: was ich mir wünschen würde.
1: Ich würde mir so sehr wünschen, dass die Menschen endlich wissen und auch umsetzen, dass Fette eine riesige Chance sind, um gesund zu werden. Man kann wirklich sagen, gesundes Fett ist ein Gesundmacher. Und ich wünsche mir, dass dieser so lange geschmähte Makronährstoff endlich, endlich lieb gehabt wird. Ich hoffe, euch hat
0: unsere Folge heute gefallen. Und wenn das so ist, könnt ihr uns abonnieren. Also unseren Podcast gibt es bei Audio Now und auch bei allen anderen Plattformen. Und toll wäre es, wenn ihr uns einfach schreibt und sagt, was ihr über uns denkt bei iTunes. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne infoline.brigitte.de. Ganz klassisch per E-Mail. Und nächste Woche treffen wir uns hier wieder, Anne. Und wir reden wieder über das Essen, aber diesmal mit einer ganz besonderen Komponente, nämlich mit der Psyche. Und es geht ganz viel darum, wie wir uns immer selber unter Druck setzen ähm, und uns verrückt machen, weil wir denken, mit unserer Figur stimmt was nicht oder unsere Ernährung ist vielleicht nicht so ganz perfekt. Und damit stehen wir uns wahrscheinlich selber ziemlich im Weg. Ich freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch und auf euch, dass ihr
1: zuhört. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut und macht was draus. Tschüss.